0: Começa agora mais um PAP Comenta, o seu podcast informativo com as principais notícias da semana. Olá, começa agora mais um PAP Comenta. Meu nome é Vitor Lara
1: e hoje eu estou aqui com o Vitor Napolitano. Tudo bom, Vitor? Opa, tudo bem? É, sigo em casa, atendendo as recomendações e vamos aí para mais um podcast.
0: Maravilha! Conosco hoje também o Patrick Martins. Fala, Patrick, como é que está a quarentena por aí?
2: Fala, tudo bem, tudo certo? É isso aí, seguindo as recomendações e vamos lá para mais um podcast.
0: Maravilha, pessoal. Então vamos agora para as principais notícias dessa semana, começando com uma que se refere ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. A Justiça Federal deu 72 horas para o Bolsonaro explicar a mudança no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Né? É, o centro da, das acusações, que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, Esse que, na verdade, podemos dizer que começou toda essa mudança, principalmente no comportamento do Bolsonaro após a sua saída polêmica, com declarações extremamente quentes sobre possíveis interesses pessoais do presidente Bolsonaro em cargos do Ministério Público. E o Moro se negou a tomar partido, então, segundo o Moro, esse foi o motivo da,
1: da retirada. Bom, é, vamos lá, só para complementar aí a notícia, o, a medida judicial é, para a Justiça Federal vem, do, vem de Rubens Nunes, ele que é um dos coordenadores do MBL, o Movimento Brasil Livre. É, ele questiona a legalidade da substituição do cargo, E, para ele, de certa forma, essa mudança tem um objetivo estratégico, né por isso ele pede as investigações. O novo superintendente da, da Polícia Federal no Rio de Janeiro foi escolhido, ele é o delegado tácio Musi, e a troca de comando também será investigada pela Procuradoria-Geral da República, que foi aberto um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal a fim de, Buscar, é, buscar um entendimento
2: dessa substituição, né? É, a, o posicionamento do Bolsonaro tem sido cada vez mais discutido, né? Ele não tem uma prova concreta, ele não tem algo concreto para mostrar do porquê ele está tomando essas decisões, e ele está abrindo margem para esses questionamentos. A gente não entende o porquê ele está tendo esse tipo de atitude, mas ele está cada vez mais entrando em contradição com os apoiadores, como o, o, o coordenador, e cada vez mais sendo discutido é, essas atitudes, tanto que ele saiu em outra manchete, que após ser questionado, ele acabou mandando os jornalistas calarem a boca durante uma entrevista à frente do Palácio da Alvorada. Verdade, Patrick, é, até queria ressaltar um pouco
0: essa notícia, né, que foi bem enfática, principalmente para nós e para os nossos colegas de profissão, né, esse então pedido do presidente da República, para que calasse a boca, né? É, tudo isso aconteceu também após registros serem divulgados de agressões que teriam sido cometidas por apoiadores do governo nos atos realizados nos últimos dias. Atos esses, muitos a favor do AI-5, uma medida que é contra a nossa Constituição em que o presidente muitas vezes se mostrou presente. É, acontece também que o fato de um presidente da República em uma coletiva, pedir com que um jornalista cale a boca, é, acaba mostrando cada vez mais o despreparo e a falta, de, a falta de posicionamento político de uma pessoa que é o nosso representante hoje
1: na, na República. Então... Vale lembrar que ele é um homem que tem décadas de vida pública, então esse jogo político com a imprensa é, deveria ser algo comum para ele, não toda vez que, ele, que é necessário que ele dê uma declaração, vira esse... Vire sempre manchete, né? A não ser que essa seja o objetivo dele, né? E por conta desses ataques que ele fez, temos uma notícia de hoje mesmo, que é que o governador de São Paulo, João Dória, é, criticou as medidas do, do presidente Bolsonaro e disse ainda que ele está dando um mau exemplo à população. É, vale lembrar que São Paulo é o epicentro da, da pandemia no Brasil, né? O Estado já passa aí dos 3 mil mortos, então o Dória acredita que, que, essa, que esse aumento no número de casos e a baixa é, nos números de isolamento social deve-se muito à postura do representante do país.
2: Exatamente. O governador João Dória ele afirmou nesta quarta-feira, dia 6, que o Estado de São Paulo chegou a 3 mil mortos. Ele decretou luto e atacou o presidente por esse mau exemplo citado anteriormente. As declarações dele, dele foram dadas no Palácio das Bandeirantes, no Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo. O estado atingiu 3.045 mortos nesta quarta, com 194 novas mortes, um crescimento de 7%. Além disso, São Paulo chegou a 37.853 casos confirmados, um aumento de 10%, que mostra cada vez mais o despreparo nessa organização a respeito da saúde da população
0: que é notável em meio a todo esse caos que o Brasil vem passando, seja ele no sistema no sistema de saúde, onde em muitas cidades já existe superlotação de leitos, né? Em muitas capitais atingindo aí quase o seu 100% a gente também vê notícias todos os dias, acompanha a dificuldade do brasileiro em conseguir o seu auxílio emergencial, né? esse despreparo do governo em conseguir auxiliar o brasileiro a ter esse auxílio que faz sim a diferença nesses tempos de pandemia, o nosso presidente constantemente travando esses duelos é, políticos que se resumem a ego, que se resumem a falta de empatia, e que se resume a nada mais do que é, certas politicagens que poderiam e deveriam aguardar um momento mais oportuno, que com certeza não é agora. O momento agora é da gente se preocupar com a saúde. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer aqui a presença do Vitor Napolitano. Eu e... que agradeço. Obrigado pelo convite. E queria agradecer também ao Patrick Martins pela disponibilidade. Eu sei que está todo mundo em casa, não é um momento fácil que a gente vem enfrentando. Então, muito Sem obrigado, dúvida. pessoal, pelo nosso podcast hoje. E voltaremos numa próxima edição, muito em breve. Você ouviu mais um PAP Comenta? Toda quarta-feira, às 20 horas.